0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Soy Fernando RC del grupo Radio Cómplices Y hoy jueves, primer día y primer jueves de este mes de diciembre del 2022 Queda poco para terminar el año Pero aún así Son tantas las cosas que en un mes o en menos tiempo se pueden llegar a vivir Es como de repente coger la cartera, abrirla ...y decir, ¿qué voy a invertir? Mi vida... ...tengo un mes de este 2022... ...y el resto de mi vida para disfrutarlo... ...¿cómo lo hago? ¿qué hago? Pues muy sencillo... ...entras en Radio Con ...y te pones a escuchar... ...lloras o vendes pañuelos... ...¿por qué? Porque es el programa que... ...no solamente hablamos de actualidad... ...de inversionismo... ...sino también hablamos de la vida... ...y no hay mejor cosa en la vida que saber invertir cada momento sin estar con esa desesperación, esos nervios, esa intranquilidad. Y para eso tenemos a Eva Bernal. Hola Eva, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes Fernando, ¿qué tal estás? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del lugar en el lugar en que nos ubiquemos cada persona a la que esté escuchando. Eh, el mundo está al revés Fernando, totalmente al revés.
0: Por eso mismo hay que empezar no. a pensar en ello, a decir qué, qué voy a hacer con mi vida y, sobre todo, totalmente no comernos revés, la cabeza. Total,
1: totalmente al revés.
0: Por eso mismo pues hay que no, Tenemos una semana sobre, al no al la revés, de,
1: de noticias. De hecho, ahora voy a leer unos titulares mismo, pues muy, muy rápidamente porque tenemos un programa bastante intenso con un invitado que nos va a enseñar muchas cosas eh, de la vida, como tú hubieras dicho, y, y bueno. La inversión más importante es la que hacemos en nosotros mismos. Y yo cada día eh, lo veo como un cheque de 24 horas que nos regalan y que bueno, a ver en qué invertimos ese cheque de 24 horas que cada día nos regala el cielo, el universo, la energía, la fuente o que cada uno lo llame como quiera. Pero lo cierto y verdad es que cada día lo estrenamos. A veces tendríamos que plantearnos... ¿Cómo administramos ese tiempo? ¿Cómo administramos ese cheque de 24 horas? Y eso es muy importante de tenerlo en cuenta. Bueno, y mientras, antes de decir yo las titulares estos que, que tengo preparados y dar paso al invitado, por favor, Fernando, ¿nos podrías comentar un poquito eh, los países que nos ven y un poco cómo va el tema de actitud
0: pues Fitur, ya estamos, eh, algunas de las personas eh, ya tienen el pase Va a ser por fin un año vuelta a la normalidad Sin mascarilla, sin pase COVID, sin pruebas Así que estamos súper ilusionados Son 69.000 metros cuadrados de exposición Con eso te digo que es un reventapiernas Y sobre todo tendremos la oportunidad de tener la emisora allí ya tenemos además la primera cita concertada Con el alcalde de Torrepacheco, Antonio León Que hemos estado esta mañana con él Y después estaremos también con distintas personalidades Por ejemplo, eh, de la región de Murcia Porque sabéis que el día de la región de Murcia Estaremos entrevistando y haciendo directo Para que la gente sepa qué tipo de pabellón han puesto este año Que el año pasado fue el mayor de todos los que se han hecho hasta ahora Y desde luego esperamos mucho de este Fitur ...porque están diciendo que no va a ser tan político... ...y que sí va a ser por fin... ...un poquito... Eh, ...más metido en el turismo... ...y los países que tenemos... ...pues va a parecer fitur, porque mira... ...de los cinco continentes tenemos... ...tres ahora mismo conectados... ...del continente, continente americano está... Hawái, Alaska y Estados Unidos... ...del continente europeo... ...está España... ...y del continente... ...eh, eh ¿cómo es?... Eh, bueno, tenemos a Australia. Creo que es el continente. Eh... El
1: continente es australiano. Es, es el, sí. el Australia.
0: Australiano. Es que no sabía cómo se decía. Oceanía. Eso, Oceanía. Oceanía. No, me salía el nombre. no me salía el nombre. Sé que está Oceanía, Nueva Zelanda, sí. Australia y otros pocos países, pero no me acordaba cómo se decía. Gracias, Eva, como siempre, echando una mano tremenda. Me había quedado bloqueado. <risa>
1: no pasa nada es la falta de costumbre yo no soy muy buena yo para la geografía ya te lo digo ¿eh? soy buena para otras cosas pero para el tema de geografía me pierdo ahí un poquito pero bueno genial pues eh, bueno de una, una de cada parte del mundo tenemos una, una, una audiencia genial pues bueno eh, voy a comentar mmm, eh, las noticias que te que he dicho que voy a arrancar la, la el programa y, a, y acto seguido voy a presentar al invitado que tiene muchas cosas que decirnos de acuerdo. Eh, voy a voy a iniciar eh, con una noticia que pone o que dice en este caso eh, es del 24 del 11 y están dicen que he recuperado eh, mil millones en activos perdidos de la empresa de criptomoneda ftx bueno eh, eso tengo yo mis dudas pero bueno, aún así aún recuperando los mil millones que supuestamente dicen que se han recuperado quedan siete mil más por justificar o sea que bueno ahí dejo yo la la cuestión para que la gente pueda pensar un poco y, y deducir sobre todo yo dejo quiero dejar las noticias caer para que las personas puedan investigar y por lo menos plantearse cosas eh, todo no es blanco y todo no es negro Hay una gran gama de grises eh, en, en, en ese intervalo Pero también te digo una cosa Todo lo que se dice no es verdad Entonces es hora de cuestionarnos Todo, de preguntarnos Todo y de no Pensar que lo que nos dicen es la verdad absoluta ¿Por qué? Porque nos podemos Sorprender eh, En unos meses o quizás Menos de esos meses Menos de lo que nos eh, creemos las cosas pueden dar la vuelta Aquí me viene Aquí nuestro amigo Del Salvador, Nayib Bukele Presidente del Salvador, diciendo Que donde están lloviéndole las Críticas porque ha comprado Bitcoin Porque ha puesto el Bitcoin como moneda oficial En El Salvador Porque supuestamente ha perdido dinero Cosa que no es cierto, porque mientras no venden La criptomoneda no has perdido nada Sigues teniendo lo mismo ...lo que pasa es que si la transformas al valor de, de una moneda fía... ...pues lógicamente si, si la vendes es cuando tienes pérdida... ...en el caso que la vendan eh, con un valor inferior al que la compraste... ...pero mientras no tienes ningún tipo de pérdida... ...cosa importante que quería destacar... ...porque cuando hablan de pérdida... ...es que no, no, no entiendo yo esa, esa, esa forma de, 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 de hablar... ...yo entiendo, eh, a mí me gusta hablar sobre hechos... ...no sobre hipótesis... ...y luego hay... Otras noticias también del mes de noviembre, eh, ya para cerrarlo y ya centrarnos en diciembre para la próxima para el próximo programa, que por cierto no será la semana que viene, que será la siguiente, porque la semana que viene, el jueves es 8 y es festivo, que es el día de la Inmaculada, ¿cierto?
0: Sí, ese es festivo y estaremos haciendo otras cuestiones.
1: Correcto, pues entonces ya nos pasaremos al siguiente... La siguiente semana, que sería diciembre, el 15 de diciembre, cuando tendremos el siguiente programa de Llorar Sobendo español. Quería decirlo antes que se me olvidara, que luego, como sabes tú, que al final siempre vamos justito de tiempo, pues prefiero eh, decirlo ya y ya una cosita que tenemos hecha. Eh, seis noticias muy rápidas eh, que, que, que quiero decir, eh, solamente leer para dar paso a, a, al, al invitado. Nayibus pues, que le compra un Bitcoin por día, o sea que está claro que las la críticas no le afectan para nada. Eh, Ripple busca licencia en Irlanda, eso también ahí lo dejo para que la gente que sabe un poco de qué va eh, pueda investigar y el que no sepa pues que pregunte. Eh, ...se ha empezado, eh, que es el CEO de Binance, el, 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 ahora mismo el, el, el exchanger eh, más grande del mundo... Eh, ...califica de psicópata a Sam Brackman fried que ese es ni más ni menos que el señor este de... ...el CEO de, del FTX, que es el que ha cerrado y supuestamente ha quebrado... Sub, ...y digo supuestamente, porque aquí nos ha demostrado que nada, con lo cual pues yo ahí ido dejo y que también cada persona pues puede investigar o preguntar como lo estime oportuno eh, Cardano, Ana, tendrá su primera stablecoin respaldada USD? USD interesante para empezar el año, vamos a empezar el año con programas cripto bastante intensos. y Genesis Brack eh, dice que cerrará sus operaciones, no tengo constancia de que eso haya sucedido ya ...pero si hay alguien que sepa más que yo... pues estar encantada de que me informe en el chat... ...como tenemos un chat en directo... ...nos, lo, nos puede informar... Eh, ...a día de hoy yo no he visto esa noticia confirmada... ...con lo cual es una hipótesis... ...que está por confirmar... ...dicho esto y viendo que el mundo está... ...en, en fase calentita y hay muchas más noticias... ...que para el día 15 seguramente... ...va a ser un programa bastante candente... ...por muchas razones... Y ya la verán no solamente por las noticias de Cristo Sino porque vamos a traer una, a una invitada bastante eh, explosiva eh, Pues dejo esto aquí Y Fernando, si me lo permite Pues voy a dar paso y presentar a, al invitado de hoy
0: Todo tuyo y siempre aprendiendo y escuchando
1: Muchísimas gracias, Fernando Pues vamos a ello Su nombre es Javi Soto Es actor, es formador, es pegado Pedagogo, licenciado en pedagogía por la Universidad de Murcia con formación en arte dramático. Formador con más de 15 años de experiencia aplicando la improvisación para el desarrollo personal y profesional. Importante, ¿eh? Actor e improvisador de historias encima de los escenarios. Actualmente es miembro fundador y actor de las compañías Simpro Murcia y Acopovec Teatro. ...además compartir arte y emociones a través de sus ilustraciones en la ventana de Joseph. Buenas tardes Javi, ¿qué tal estás?
2: Hola Eva, buenas tardes, pues estoy súper contento y agradecido de estar aquí contigo hablando... Te, ...te estaba escuchando y digo, ahí vas, y ese del que habla soy yo.
1: Fíjate, ¿eh? fíjate, fíjate la de, la de cosas que, 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 hay, que hay por hacer y por decir... Bueno pues Javi, me gustaría un poquito, ya que he hecho esa brevísima introducción de, de, lo que, de lo que es o lo que hace en este caso Javi Soto, porque lo que él nos lo va a decir, él. me gustaría un poquito que me contases y a la vez que todos los que, lo, lo que nos están escuchando eh, puedan también conocer un poquito más a Javi Soto, de cómo empezaste tu trayectoria profesional y bueno, eh, por qué eh, actor, por qué formador, por qué pedagogo y no no sé, banquero o, o abogado como, como son los clásicos de, de la zona así que ahí te dejo la pregunta y, y soy todo oído
2: vale, pues agradezco la pregunta porque al final tiene que ver con la historia de cada uno y mi historia tiene que ver con con empezar a estudiar pedagogía, era curioso porque yo iba para biólogo, yo soy de ciencias puras, y fue pedagogía la carrera que empecé a estudiar. Me enamoré de la educación. Pienso que la educación es importante y urgente en el mundo, y es sembrar futuro siempre. Entonces me sensibilicé muchísimo respecto al gran valor y, y la gran importancia que es educar y hacerlo bien. Y me especialicé en recursos humanos y formación. Y esa, esa dimensión de la pedagogía estaba creciendo mucho en aquellos años fueron el año grado de las consultoras de formación también de la, las empresas invertían mucho en formación para sus equipos, para sus personas y, y empecé a trabajar en una consultoría y fue un momento súper bonito porque lo sentía como el amor de mi vida, ¿no? el primer amor todo era perfecto, estaba haciendo cosas que me gustaban, aprendía muchísimo como un buen primer amor, pues se aprende muchas cosas y en ese primer amor y esta metáfora la empleo siempre con mis alumnos me apareció el amante el amante <risa> el amante se llama teatro para mí el teatro hasta ese momento era la típica asignatura pendiente que estaba a comienzos de año, ¿no? en plan bucket list, en plan este año quiero, que es muy de estas fechas, ¿no? De diciembre, de enero, quiero, venga curso de defensa personal, idiomas ir al gimnasio ...nadar entre ballenas... ...ir al teatro, yo que sé... ...y en mi caso el teatro... ...conocí al director de la Escuela Municipal de Teatro de Cartagena... ...y blanco y en botella... ...y empecé a escuchar... Y a, ...y a participar como... ...estudiante de teatro en esa escuela... ...y podemos llamar ese momento... ...el nacimiento de una de mis grandes pasiones... ...la primera es la educación... ...que es ponerme delante de las personas y que pasen cosas... ...pero es que el teatro... ...también es... ...ponerte delante de las personas y que pasen cosas... ...así que me lo dejé todo menos el préstamo del coche porque eso me lo comí, eso había que pagarlo Ay, no, hay el... otra. no hay que dar otra sí, el dinero hace falta y empecé a estudiar en la escuela de arte dramático de Murcia para ser actor profesional y a tope estuve en esa escuela lo que ocurre y aquí vienen matices de emprendimiento que sé que es un tema interesante por gente que nos pueda escuchar ocurre que me di cuenta estudiando para ser actor, que para poder vivir mis sueños dependía mucho del sueño de otras personas. Llámalo director de casting, representante, productor, siempre esperando a que alguien valide mi talento ¿no? y que me diga eso de tú sí que vales. Entonces siempre esperando Bye. la llamada. Claro. Entonces, entonces me salgo de la escuela y e empiezo a atar cabos y son para mí los ingredientes del emprendimiento. Pasión, aquello que que me hacía disfrutar enormemente aquello que me evocaba emociones positivas que me hacía sentir mejor, que me aportaba sentido pasión, talento el talento también que se note bien no probablemente la motivación tenga que ver también con el talento ¿no? con la predisposición natural que tenemos y la inteligencia natural que tengamos hacia ciertas cosas suma pasión y talento legado y trascendencia es decir, el sabor de boca que queremos dejar en las personas con las que nos encontramos en la vida que para mí ese valor es súper importante, más allá de mí, más allá de mi propia vida, las personas con las que me crucen, ¿qué, ¿qué les doy yo? ¿no? ¿qué les puedo regalar yo? Entonces sube todo eso, Eva, en una costelera y fue cuando, en mayo de 2012, en plena crisis, que en aquel momento estaba pegando súper fuerte aquí en España, emprendo con mi primer proyecto de ayudar a las personas, para ayudar a las personas a través del teatro. Wow. Concretamente del teatro de la improvisación, que era algo que yo estaba descubriendo en ese momento. Y claro, para, para mucha gente me consta que el teatro de la improvisación es como: espérate, ¿eso qué es? ¿Es lo de los eh, monólogos?
1: Ahí va <risa> ahí, 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 ahí yo a decir: vamos a ver, vamos, vamos a ver, cuéntanos un poquito, Javi, de qué se trata eso del teatro de la improvisación, porque seguramente habrá gente que te esté escuchando y no sepa qué es.
2: Claro entonces el teatro de improvisación es un tipo de teatro que se programa en los teatros más a Gran Vía de Madrid y hay, hay teatros donde se está programando a día de hoy y es un tipo de teatro como decía, que donde el público no sabe lo que va a ver, pero es que los actores tampoco sabemos lo que vamos a hacer es decir, lo que ocurra esa noche es único e irrepetible y es fruto de un ejercicio de creatividad espontánea hay guión sí, bueno. sí lo vamos creando sobre la marcha en interacción con el público que participa activamente de la creación de las historias. Entonces, todo nace, y la pedagogía aquí es preciosa y amable, nace fruto de un proceso de escucha, aceptación y propuesta, de trabajo en equipo, de sensibilidad artística también, donde estamos contando historias, al momento, con lo que está ocurriendo. Es momento presente total. Nos formamos mucho en improvisación. Esto es como... No soy muy fan del fútbol, lo digo abiertamente, pero tiene que ver con cómo se preparan. Hay entrenamientos, pero el partido es el día del partido. Tú no puedes ensayar nada porque no sabes exactamente lo que va a pasar. Entonces nosotros en Improvisación nos hemos entrenado, nos hemos formado como actores en narrativa, en dramaturgia, en cuerpo, en voz, en todo aquello que sirve para crear historias. ...entonces durante seis años... estoy al frente de ese proyecto... ...que evoluciona, el proyecto pedagógico... ...ayudando a personas a través de esta pedagogía... ...evoluciona a compañía de teatro e improvisación... ...de tal manera que... que vamos por todos los teatros actuando y... ...para mí el escenario, Eva, es escuela... ...se aprende mucho encima un escenario... ...aprendes a, ...a saber cómo tienes que estar para que salga bien... ...aprendes a trabajar sí, sí. en equipo... Y aprendes también a saber estar con un público que necesita motivos para que se quieran ir contigo. Entonces, Obviamente. El teatro, sí, al principio no saben. Y luego, poco a poco, tu cuota de poder como actor, como artista, se ejerce influencia. ¿no? Y poco a poco esa influencia se vuelve positiva y las personas luego dicen, qué suerte haber venido aquí. Eso es bonito pues, también. Sí
1: y lo puedo, sí sí y yo lo puedo corroborar porque yo he estado en, en precisamente en un taller tuyo de cómo hablar en público porque aquí la que la que habla una servidora puede decir que, que era o sea, subir entrar a, a escenarios justamente con, con las reuniones de networking donde tantos pares de ojos se fijan en ti y era como si miraba al suelo y, y, y pensaba y si se abrieron aquí y te me metiera adentro? qué vas a salir <risa> porque Voy era pánico le... escénico Pánico claro. pánico escénico sí, sí. es Y sinceramente El taller que, que hice contigo Cuando sabes tú que lo, lo organizamos Aquí en Desayuno Emprende Fue eh, un antes y un después Porque me ayudó muchísimo A la hora de tener un poquito más seguridad en mí misma De, de bueno de, 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 de estar un poquito más relajada y, y dejarme un poquito fluir Porque era tan La presión que yo tenía sobre mí misma ...que era pensar que tenía que hablar en público y se me caía el alma al suelo y... ...además por la noche no dormía, al día siguiente estaba... ...bueno, bueno, era... ...sinceramente a mí me ha costado muchísimo... ...y bueno, en, en tema de radio también, también he tenido mi proceso... ...pero pero hablar en público, o sea, aquí... ...también te puedo decir que también porque soy una... ...a pesar de lo que parezca, eh, eh, era... Eh, ...y he sido muy, una persona muy tímida y sinceramente todas esas cosas te ayudan muchísimo, muchísimo a quitarte atrás y, y a darte esa, esa seguridad que necesitas, así que pues doy fe de que, de que funciona y, y de que te da, te ayuda muchísimo a la hora de, de desenvolverte, sinceramente, Javi.
2: Qué bien, Eva, pues gracias, pues ya hace años esto y vamos, lo, lo cojo en positivo porque es una formación que, como digo, son muchos años haciéndola y el tema de hablar en público es una competencia profesional pero también personal hablamos en público a diario para pedir en una mesa, en un restaurante para hablar en la boda de un familiar para decir algo importante en un sitio que, que nos importa también entonces hablar en público es una forma de relacionarte con el mundo pero también con la vida y contigo mismo entonces el tema este de la comunicación sé que es súper sensible y también para las personas que nos estén escuchando, que cada persona tiene su proceso, ¿no? y entonces tenemos que legitimar ese, ese proceso también, y esa, esa calma, ¿no? en el que algunas cosas aún no son todavía, entonces no somos seres completos, estamos siempre en proceso permanente de cambio. Y por eso creo, Eva, que la pedagogía es súper importante, y como decía, estuve seis años al frente de ese proyecto, lo que pasa es que como emprendedor y empresario, porque montamos empresa, también empezaron a ocurrir cosas. ¿no? Y esto aquí lo digo abiertamente porque te tengo una confianza infinita y sé que tienes sensibilidad y puedo hablar de estas cosas contigo. Y ocurrió que mi padre enfermó de cáncer en ese momento. En esos primeros seis años que era casi al final. ¿no? Y entonces, eh, mi padre me enseñó y a día me siguen enseñando cosas. Bueno, y mi padre, bueno, duró muy poquito tiempo. La enfermedad fue, fue tremenda. ¿no? Fue, duró apenas cuatro meses. Entonces vale. mi padre me enseñó que tal vez Javi, y sé que me lo habría dicho, tal vez Javi no quería ser ese tipo de empresario. aunque ¿no? estaba preocupado por, todo, por el todo el tiempo por algo que parecía que no terminaba de funcionar. Estaba maltratando mis pasiones. Por lo tanto... Si algo nos ha enseñado la vida con algunas cosas que nos pasan, es que las pasiones merece la pena mimarlas un poco. Pues para, sí. no, para que no se convierta en otra cosa. Porque es muy difícil sentir pasión por algo. Es muy difícil sentir ilusión por algo. La vida es un regalo, pero es cierto que... Hay gente muy arrastrada en la vida, ¿no? Que le, la indiferencia mata cualquier historia de vida. Entonces La ilusión y la pasión hay que agarrarla con fuerza y protegiéndola, pero también permitiendo que cambie. Y es cuando reúno en ese momento a los socios de mi empresa y les digo que me voy y que necesito mi espacio para trabajar de otra forma, recuperarme también económicamente, pero sobre todo para ganar en autonomía, para decidir cuánto, cómo, con quién trabajar. Y para mí la autonomía es felicidad. Y eso pasó en 2018 y han pasado cuatro años y... ...viviendo según esos parámetros... ...trabajar menos, rentabilizar el trabajo... ...y recuperar mis salas, mi autonomía... ...y recuperando mis alas también en los escenarios... ...con Impromurcia, como comentaba... ...que es la compañía actual en la que estoy... ...con mi compañero y amigo José Lucrimades... ...también con Apocope Teatro... que ...estamos acercando el teatro clásico al público joven... ...y estoy súper contento con eso... ...es súper necesario que, que se cree un vínculo especial... ...con el teatro desde el principio y nosotros creo que lo estamos consiguiendo también volviendo a emprender porque el ADN Emprendedor está ahí y con la ventana de Joseph que has comentado en mi presentación, también lo estoy haciendo y encantadísimo de estar dibujando y yo no sabía que dibujaba Eva para mí ha sido un regalo del universo porque fue ponerme un día y digo ¡ay va, qué chulo esto que estoy haciendo! me gusta mucho, yo me enamoro de mis dibujos, yo los veo mil veces ...porque mis dibujos hablan de mí... ...de mi sensibilidad, de cómo estoy... ...de qué transitar... ...estoy realizando en ese momento... ...entonces para mí... ...un dibujo es un espejo... ¿no? ...de hecho me suelen preguntar... ...Javi, pero explícame tu dibujo... ...y yo mira, el dibujo... ...es un espejo para ti... ...para que pongas en relieve, ¿no?... ...y evidencias tu propia sensibilidad... ...y lo que habita en tu interior... ...ahí lo llevas... Claro, ...tú verás una cosa, yo veré otra... ...y ese es el poder del arte, ¿no?... ...que nos conecta en función de en qué momento estemos viviendo y sobre Perfecto. todo Eva también disfrutando mucho de charlas, conferencias, formaciones, disfrutando mucho de eso porque tengo clara mi misión en la vida que tiene que ver con ayudar a los demás haciendo lo que más me gusta yo creo que eso es fórmula de éxito seguro, seguro que sí.
1: Pues sí, porque realmente conecta tu propósito de vida en base a lo que se te da bien y a lo que disfrutas haciendo. Yo creo que cuando una persona eh, está haciendo algo y el tiempo vuela, creo que eso sea... Digamos que es la misión de vida que tiene, creo yo.
2: Total. O por lo
1: menos lo, lo he sentido así. Yo Cuando estás mirando el reclamar de la cuenta, hay algo que no funciona, está claro. Pero cuando estás haciendo una cosa y de pronto... ...como que el tiempo vuela y no, no lo sientes... ...yo creo que es porque has conectado con, con ese propósito de vida, ¿no? Diría sí, yo. yo.
2: Decía un, un orientador amigo mío... ...que para mí es el mejor orientador del mundo... ...y me ha ayudado en varias encrucijadas... ...donde tenía que tomar decisiones... ...decía Javi, hay que buscar actividades donde el tiempo fluya... ...y es cierto... En ...la percepción que tenemos del tiempo nos da pistas inmensas acerca de qué relación tenemos con eso que está pasando y si por ahí es o no es la percepción del tiempo es, es un, un indicador clave y hombre, en la vida y esto lo comento con mis alumnos de motivación también sería un poco presuntuoso pretender que todo lo que hagamos todo el día nos gustase a mí me encanta mi trabajo pero hacer presupuestos y facturas no es lo que más me fascina sinceramente yeah. Pero claro, tampoco me fascina lavar platos, pero es un peaje de vivir aquí en mi casa, vivo solo y estoy encantado de todo el privilegio que supone eso, pero los platos se tienen que limpiar, si no no puedo comer después, ¿sabes? Con las facturas sí. pasa exactamente igual.
1: Claro, si no la emiten no se, no la no llega y si no llega no se cobra y si no y no si no se cobra, pues bueno, ya sabemos cómo acaba el asunto.
2: Total, pues no haciendo facturas. <risa> Todo es sentido. Total, nos, total. Nos has,
1: nos has comentado de Compañía Impro Murcia y a poco de teatro. ¿Nos puedes hablar un poquito de esos proyectos? ¿Cómo, cómo iniciaron y cómo bueno, eh, nacieron más bien?
2: Sí. sí, vamos, encantadísimo, porque con Impro Murcia estoy súper ilusionado, porque es la compañía de improvisación teatral. Que, que estamos aquí en Murcia hay otra compañía también de unos amigos que también les está yendo bastante guay y colaboramos juntos y este proyecto nace para mí nace como segunda oportunidad porque la otra compañía en la que estuve también pasé un proceso de duelo coincidió lo de mi padre tampoco me había dejado apetecer fíjate Eva lo que son las cosas me había dejado apetecer subirme a los escenarios es verdad y siendo mi pasión bueno, de repente vi ese maltrato, ¿no? En cuando, cuando tenía que subirme a dinamizar, a hacer comedia y hacer que la gente se divierta. Pero subirte ahí con el corazón roto es lo más duro que he vivido en mi vida. Por un lado es catártico, ¿no? Porque te sirve para evadirte. Con amigos actores y actrices de Madrid comento esto de vez en cuando. Oye, a mí me ayudó. Para mí era como, ¿y yo cuándo puedo estar tranquilo, ¿no? <risa> entonces Impro Murcia para mí ha sido como una segunda oportunidad y encima con la mejor compañía que es José Lucremades que es un artista que recomiendo que sigáis porque es un gran maestro de la improvisación y tiene su propia escuela aquí en Murcia, la escuela de Impro Murcia la lleva él, el, el, el director y el profesor y nos hemos cometido Eva en compañía de repertorio todo, todo esto empezó con que nos apetecía volver a actuar juntos y empezamos con Cosicas Cosicas extrañas fue, fue nuestro primer show nos gustan mucho los estilos narrativos y a mí no es que me gusten las películas de terror pero sí me parece un género interesante entonces nuestro primer show se llamaba Cosicas extrañas donde contábamos historias de miedo para no dormir en interacción con el público de hecho, era muy guay ese show cada vez que lo hacemos es una pasada al principio, el show comienza antes del show y antes de que entren a sala Hay un libro que es el libro de los miedos <risa> Atención El libro va? de los miedos Donde el público va escribiendo sus miedos Luego Durante el show vamos cogiendo miedos Al azar De los que vienen en ese libro Y nos sirve de inspiración Para contar las distintas historias Y me lo pasa súper bien Luego está también Cosicas Fantásticas Luego está también A Cuento de Qué ...está la mudanza... ...esta cruce de caminos... ...estamos preparando también cosas nuevas... ...para este año que viene... ...y ahora, una vez, un jueves al mes en Murcia... Este, ...nos hemos inventado el formato... ...Las noches de la Impro Huertana... ...que es un formato de experimentación... ...lo hacemos en Ítaca... ...y, y la gente, vamos... ...es comedia, es humor... ...pero también es arte... ...y es emoción... ...así que... ...con Impro Murcia, súper bien... ...y con Pe Teatro... ...también tiene que ver con una segunda oportunidad... ...porque yo cuando empecé a hacer teatro de improvisación... ...empezó siendo teatro reducido... ...yo todavía no... ...sentía muy bien... ...o no entendía muy bien lo que era la improvisación... ...no había visto a muchas compañías actuar... ...me había quedado mucho con lo que se hacía solo aquí... ...y entonces... ...venía de Italia... ...porque estuve un verano estudiando en Italia... ...teatro de máscaras, comedia del arte... ...y aprendí una forma de trabajar... ...que tiene que ver con... ...una historia... Desglosarla en qué es lo que tiene que pasar, esto lo llamamos canovacho, y todo eso llenarlo de improvisación, creatividad y, e ir marcándolo para crear un espectáculo. Vale, pues, lo que hice en ese momento era coger un clásico, el primero fue de Romeo y Julieta, entonces la sinopsis, la desglosé, qué tiene que pasar, qué tiene que pasar, qué tiene que pasar, por escenas, por momentos importantes y todo eso lo llevamos lo llenamos de nuestra arte esto en los talleres que tenía con mis alumnos al principio de la universidad de murcia Jolita. fue romi Julieta... <risa> fue hamlet totalmente,
1: disculpa totalmente eh, interactivo digamos que o sea tú te subes pero no te subes a que te vean sino te subes a entretener a, a, a hacer eh, protagonistas también al público entiendo yo
2: en este en apocope no tanto te digo por qué. Porque inpro, en Impromurcia sí, porque el público decimos que es guionista. Participa, les preguntamos, dime tu nombre, cómo se llama el protagonista de esta historia. Ahí sí vamos a atajo con eso. Sin embargo, con Apocope, a la hora de crear historias, la improvisación se queda como trabajo de mesa, como trabajo de laboratorio, de los ensayos. Y luego se queda todo cerradito. A mí como actor también me apetecía volver un poco al teatro de texto. Yo tengo mi guión en Apocope Teatro. La primera producción, así oficial, porque esto, aunque empezó, aunque empezó hace ya más de 10 años, es ahora, cuando lo hemos retomado y lo hemos profesionalizado, y acabamos de terminar una gira de seis bolos, y Nuestra primera, primer trabajo fue, ha sido Don Juan Tenorio, un clásico en clave de, de humor, que lo estamos haciendo con Arena, la distribuidora Arena Teatro, de aquí de Murcia. Y, uh -huh. y entonces... El objetivo era acercar el Teatro al Joven Público Don Juan... ...que hoy es una obra súper conocida en la región de Murcia... ...pero también a nivel nacional y es muy estacional también... ...porque se suele representar en Halloween... ...por el Día de Todos los Santos y todo esto... ¿Vale? ...los que son de Murcia y nos escuchan... ...imagino que conectarán con el Teatro Romea... ...con la compañía Cecilo Pineda... ...que es súper, súper tradicional eso. ...entonces nosotros con Apocope... ...hemos descubierto un lenguaje cercano, actual... Respetando la trama original, pero sobre todo dándole una vuelta para que el clásico, en este caso Juan Tenorio, pues conecte también con la realidad del público y los, los lleve ¿no? de lleno a, a ese conflicto, a esas historias, a esos personajes que hablan de lo que pasó hace cientos de años en la ficción, lo que escribió José Zorrilla, pero también de lo que nos pasaría hoy. Entonces, con Impromurcio y a poco de teatro, Iba, estoy encantado, la verdad.
1: Pues sí, no, 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 me consta por, por la exclusividad y la pasión que le pone a, al contarnos pues, eh, pues esos proyectos. Pero voy a volver un poquito al mundo de eh, emprendedurismo y todas estas cositas que sabes que me gustan mucho uh -huh. y que es el tema fundamental, temática de este programa. Y ahora te pregunto, eh, la improvisación aplicada al desarrollo personal y profesional, cómo se vive, cómo se hace y qué importancia tiene esa improvisación a la hora de, 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 de vivir y de crecer profesionalmente.
2: Vale, la improvisación tal y como yo la entiendo la sacamos del escenario y la traemos a la vida. ¿no? Vivimos improvisando, esto es así. Sabemos cosas que tenemos que hacer ese día pero la realidad es que la vida nos va colocando situaciones, personajes, ramas, viajes del héroe, de la heroína, de otras personas. Y entonces vivimos improvisando. Ahora bien, pedagogía de la improvisación, lo ¿no? que se conoce como impro aplicada al desarrollo de competencias, para reforzar sobre todo adaptación al cambio, versatilidad, gestión de la incertidumbre, gestión y aceptación también de los miedos y inseguridades que tengamos. El emprendimiento, desde luego, ...también para la gestión y aceptación del error y del fracaso... ...y aceptarlo como el fracaso como parte consustancial del camino, Eva... ...porque el emprendimiento... Es, ...el fracaso forma parte de la ecuación... ...sería normal equivocarnos... ¿vale? ...porque lo que estamos haciendo nadie lo ha hecho jamás... es un emprendimiento auténtico, genuino... ¿no? ...y estamos creando algo realmente diferente... ...sería normal que nos equivocásemos... ...entonces la improvisación, esta pedagogía... ...que llevo a cabo en el aula también para ser un poco más amables generosos y compasivos con nosotros porque lo importante para mí el éxito está en levantarnos y seguir adelante por lo que ha pasado ¿no? y gracias a lo que ha pasado entonces gracias al gran aprendizaje que está ocurriendo en ese momento la improvisación también como escucha como observación es muy difícil aportar algo a escena, a la historia si no escucho lo que está pasando ahí si, si voy con mi idea con mi fiesta privada como digo mis alumnos es muy probable que mi propuesta no encaje en ese escenario que el público no lo entienda y a los emprendedores que a veces tenemos una postura un poco egoica ¿no? de mi idea mi idea mi idea yo creo que con un ojillo tenemos que estar mirando también la realidad el mercado nuestro cliente potencial sus necesidades Estar, estar pensando también en el otro porque la comunicación es lo que pasa en el otro y si nuestro trabajo tiene que ver con mejorar la vida de alguien pues habrá que pensar en esa persona también así que Eva la improvisación sirve para muchas cosas
1: pues sí, ciertamente la improvisación tú sabes qué imagen me viene cuando dice improvisación me viene así eh, la figura de un camaleón que se va cambiando de color conforme al, al espacio o al entorno en, en el que eh, le toque estar eh, digamos que sería un símil así, eh, improvisar sobre la vida es adaptarte a, a, la, a los cambios, sean positivos, no voy a decir negativos, pero como tú dices, sea eh, algo bueno o un aprendizaje por, 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 por llevar a cabo, entonces sería un poquito la imagen del camaleón, lo que lo, asociada a la improvisación de la, ¿De adaptarte a, a cada situación de tu vida?
2: Para mí sí. De hecho, te pasan cosas... Improvisar tiene que ver con el optimismo. Con protagonizar tu vida. Una persona optimista hace cosas. ¿no? Una persona pesimista no las hace. El que improvisa es porque cambia, actúa. Se adapta al ambiente. El, una persona pesimista no creo que improvise mucho. Simplemente deja... Que llegue todo, desde la dejadez, tal vez. Y la adaptación al cambio lo tiene mucho más complicado porque no cree que él tenga o ella tenga que ver con lo que está pasando. Ahí, Sabes tú que hay un deporte nacional en este país que tiene que ver con balones, que se echar balones fuera. Entonces, sí. improvisar tiene una gran cuota de poder en tu responsabilidad, en lo que puedes hacer tú, en lo que depende de ti. Entonces, es, hay un, un mantra ¿no? que utilizan los cursos que es acepta rápido y sigue adelante claro, el camaleón me viene esa imagen también es pura adaptación es supervivencia también el camaleón, se adapta por, por peligro siente el peligro y entonces su piel se transforma, el improvisador también lo hace se adapta para para la pura supervivencia en la escena y para dar lo que necesita la escena para que él continúe adelante en esa historia entonces sí la impro como tal, yo creo que debería formar parte del ADN de cualquier emprendedor, porque en cualquier negocio o te adaptas o te mueres. Totalmente
1: de acuerdo contigo en este caso, Javi. Es que eh, desde pequeños nos machacan mucho con no equivocarnos. Pero ¿por qué nos machacan tanto con no equivocarnos? Si al fin y al cabo, eh, el, 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 si aciertas lo vas a disfrutar, pero si te equivocas aprendes. Aunque algunas veces dices tus colines, pues ya me gustaría no aprender tanto porque nos equivocamos no. mucho. Pero, 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 eh, pero, ¿por qué nos machacan tanto desde pequeño para no equivocarnos? ¿Por dónde está eh, qué problema hay tan grande el equi del, de equivocarnos y asumir nuestras propias eh, errores y, y transformarlo?
2: Mira, de fracaso, ¿eh? de fracaso tenemos la suerte en Murcia. De, hay un equipo aquí de fracasólogos, no sé si te sabías esto. Y para mí, la experta marido, en, es... En, sí, claro que sí, está en Murcia, o sea que esto lo tenemos a mano. Y para mí, una persona experta en fracaso, y la he escuchado mucho hablar de esto, es Carmen Garrido. Ella habla mucho del fracaso y ella es especialista en emprendimiento y en creatividad también, muy interesante. Y claro, ¿por qué de pequeños? ¿Por qué de pequeños? Es cierto que de pequeños se configura la vida. ...se configura nuestro lenguaje... ...y la relación que tenemos con la vida... ...con las cosas importantes... ...con lo que no son tanto... ...y yo creo que tiene que ver con la educación que recibimos de nuestro entorno... ...entonces... ...estamos sometidos a un sistema educativo... ...que no lo voy a criticar... ...porque creo que hay personas que hacen cosas súper interesantes... ...que para criticar habría que estar allí... ...y saber exactamente lo que se hace... ...pero me refiero a que hay un sistema educativo... ...donde en esa búsqueda de la excelencia resulta que hay aprobados y hay suspensos. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hay una especialista que identifica es narrativa que se llama Diana Orero, que está en Valencia. Y bueno, hemos hecho alguna colaboración, ella me ha enviado un vídeo para mis alumnos. Y bueno, a mí me encanta cómo lo hace. Ella habla de narrativa, de historias, de las historias que nos contamos. Ella contaba en su libro que hay una escuela en Chicago, Eva, en Chicago, una escuela en que para sorprender... Sí. Que para suspender a sus alumnos... ¿Sabes lo que les dice? Les dice lo siguiente... Todavía no. Así Toma se educa ya. en el fracaso. Sí. Porque tiene que ver con seguir adelante. No con ¿Sale? suspender. Tiene que ver con qué puedo hacer ahora para mejorar. Tiene que ver también con la narrativa, narrativa del viaje del héroe. Porque si me ha pasado algo... Yo cuando vuelva a casa con mi tesoro... ¿Cuál es mi aprendizaje? Tiene que ver que... ...de que si me he equivocado en algo... ...aceptarlo, ser honesto... ...ser consciente, ser humilde... ...que es un valor que no está en alza precisamente... ...a la gente le cuesta mucho ser humilde... ...aceptarlo y sobre todo... ...aprender a pedir perdón... ...y a dejar que eso te cambie para mejor... ...porque ¿de qué me sirve Eva? ...pedir perdón si voy a seguir haciendo exactamente lo mismo... Pues
1: no. ...de qué me sirve... ...no, no, no... ...me viene la frase... ...la, la frase de Einstein... ...de Demencia es eh, querer hacer las mismas cosas y obtener resultados distintos. Creo que eso no puede ser.
2: Claro, pero para eso hay que ser consciente y también mirarse hacia adentro, en plan, vale, las personas que, que no protagonizan, que no ejercen su liderazgo personal, pues no son muy conscientes del gran cambio que pueden provocar desde sí mismas. Es como, hay que ver cómo está, hay que ver esta ley, hay que ver esto, en qué se gastan el dinero, hay que ver oye, ¿pero por qué no te preguntas qué puedes hacer tú por la parte que a ti te toca? que esta frase a mí me gusta decirla también yo por la parte que a mí me toca, ¿yo qué puedo hacer? para influir positivamente sobre mi vida, sobre mi entorno sobre la gente que yo quiero y yo aquí les digo a mis alumnos también que estar bien es una forma de cuidar de los demás pues y aquí sí, se, se, si se, se les ilumina la, la cara
1: obviamente, no, 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 escúchame eso que has dicho es una lección que yo aprendí y me la enseñó mi hijo cuando tenía seis años, que me dice, mami, tienes que cuidarte porque si tú no estás bien, no me puedes cuidar a mí. Y eso es totalmente cierto. Si tú no estás bien, ¿qué vas a darte al otro?
2: Exacto. Un maestro, tu hijo.
1: Mi, ma mi, mi mejor maestro, te digo yo que es él. Pero vamos, con muchísima diferencia, ya te lo digo. Pero ahora te voy a hacer una, una pregunta que es un clásico para mí. ¿Por es tan importante que Ajá. me gustaría conocer tu perspectiva y lo que opinas de, de la palabra líder o liderazgo?
2: Vale, para mí líder, liderazgo, tiene que ver con influir positivamente sobre los demás. Si hablamos de empresa, si hablamos de equipos, si hablamos de una relación de pareja, si hablamos de una familia, compañeros del colegio... Todo es susceptible de liderazgo. Que el hecho de que tú estés sea sinónimo de algo bueno. Más ayudar, más compartir y menos demostrar. El líder no demuestra, el líder ayuda. El liderazgo tiene que ver con buscar soluciones, con tomar decisiones, con ser congruente, ser un referente. Claro, desde dónde pido a la gente que sea puntual desde llegar a la tarde todos los días a las 11 es un ejemplo y no tiene por qué ser así a lo mejor el líder por su posición puede llegar a esa hora no lo sé, sea, depende del de sistema de trabajo que haya en ese equipo pero entiéndame, ser referente tiene que ver con dar lo que pido y eso lo hace un líder dar lo que pido y para mí el principal valor del líder, Eva está en comunicar ...el comunicar por qué somos importantes... ...en el equipo... ...en comunicar cómo nuestro trabajo... ...nuestro desempeño afecta al de los demás... ...y sobre todo comunicar... ...hacia dónde vamos todos juntos caminando... ...es decir, el objetivo común... ...lo que nos define como equipo... ...entonces un líder... ...es una figura súper sensible... ...porque hay poder... ...y hay muchas formas de ejercer el poder... ...está la coacción y el miedo... ...la gente hace las cosas por miedo a que pasen cosas pero también lo puede ejercer desde la competencia de que la gente confía en ti y cree en ti por lo que haces y porque trabajaste la confianza en el equipo. La confianza tiene que, dar, tiene que ver con dar motivos para confiar. Entonces el líder da motivos. Y dar motivos es hacer cosas. Hay, había una frase que decíamos en los cursos de, de liderazgo que era que, que hay jefes, jefes, jefes que que son como los fantasmas, ¿no? Los vemos poco y cuando los vemos dan miedo. <risa> es verdad. Y, y hay equipos hay equipos que trabajan mejor cuando el jefe o la jefa no está. Míratelo, hay algo ahí que tiene que ver contigo. Tampoco soy ¿eh? fan de que la culpa sea del jefe o la jefa. Esto no va de culpabilizar. Va de buscar soluciones. Y la realidad es compleja. Y probablemente el jefe o la jefa tenga algo que pueda hacer algo diferente o tenga que eliminar algo para crecer, tenga sus cositas pero el equipo también, también tiene cosas que hacer. Entonces, para mí el liderazgo es esto y muchas horas de formación. Podríamos estar hablando sobre esto muchísimo.
1: Sí, pero sobre todo lo que quería un poco, Javier, era reflejar un poco esa ese concepto y le pregunto pues a, a personas como que como tú pues eh, eh, están centradas en el desarrollo personal y que y que eh, den su esa, esa visión o esa o ese concepto eh, y lo expliquen porque se lleva mucho a error entiendes o sea la gente confunde ser un líder con no sé ser ahí un, una persona que va a a, a, dar, a darte látigo o no sé o a gritarte o no sé a, no sé, como un mandam y yo no, nunca lo he entendido así, entonces, pues bueno, me gusta que cada persona, pues, dé esa visión o esa definición de líder, porque para mí es importante que llegue a las personas y que sepa diferenciar entre lo que es un líder y lo que es, pues, justo Otra lo contrario. Claro,
2: justo para mí, Eva, que... liderazgo, el sinónimo es algo positivo, entonces, no tiene sentido un líder que sea maquiavélico, manipulador, narcisista. No va por ahí el liderazgo. El liderazgo es algo positivo, es como la educación. Por definición, añade perfección, bondad, algo bueno. El líder hace brillar a su equipo, no lo ensombrece. Claro. Entonces, no debería no haber un liderazgo olvidar. malo. Claro. Bueno, lo los motiva y el equipo también tiene sus claves para automotivarse y todo eso, pero es mejor gracias al líder. No, es, no se les cuestiona, los hace mejores, los influye para bien, pero no desde un paternalismo, que esta es otra, de aquí está el bombero, que ya estoy aquí, apaga el fuego, ya, no, no, no es desde ahí, sino de dotarles las herramientas a ellos para que sean mejores, el mejor líder, Eva, es el que no se nota, es el que parece que no está, y eso sí que le cuesta a la gente entenderlo, porque el liderazgo no deja de ser cuota de poder y el poder se exhibe. Y el poder pervierte. Entonces el líder parece que es el que está ahí con los brazos en alto y toda la gente alrededor aplaudiendo. No. El líder auténtico para mí, el que es útil, es el que está en la sombra ayudando y preguntando a la gente qué necesita para trabajar mejor. Y que esa gente tenga la confianza. Y la confianza esa ausencia de miedo. La confianza para decirle lo que necesita. Porque cree de verdad que esa persona le puede ayudar. Eso para mí es ser líder. Pues
1: una definición muy interesante, un punto de vista con el que coincido plenamente, porque para mí líder es el dar ejemplo y el dar ejemplo se hace con las acciones, no con la palabra. Que la palabra ayuda, lógicamente, si se acompaña de acción.
2: Total.
1: Pero vamos a la siguiente pregunta que, que también eh, tiene que ver con todo esto. Eh, desarrollo personal, eh, ¿qué tiene que ver que, ¿cuál es su grado de importancia en la productividad de una empresa o en el inicio del emprendimiento?
2: Pues mira, lo bueno de esto es que cuando a mí me llaman de una empresa, por ejemplo, hace poco, el domingo estuve en una empresa, ¿no? me comentaban los jefes, que hablé con los dos, mira la comunicación interna, oye tal, vale, vamos a trabajar esto, ¿vale? Entonces, Tiene gracia que,
1: en la era de las comunicaciones Javi, haya tanta falta de comunicación
2: sí pero no me sorprende en absoluto porque la comunicación es sinónimo de la salud mental también la gente no comunica lo que necesita para estar mejor, le cuesta un montón la era de la comunicación no es la era de la salud mental precisamente ¿eh? yeah. nos comunicamos mucho pero comunicamos realmente lo que necesitamos Mira, para, viniendo del gimnasio para casa hoy, me he encontrado casualidad. Hoy el día está lleno de regalos. Con un, un antiguo compañero de teatro que me ha gritado desde el coche, ha parado ahí en medio y nos hemos puesto a hablar y me ha dado una alegría enorme. Él me ha comentado también una cosa que le sucedía en el trabajo, eso como le estaba afectando a su salud. Entonces, yo le he hablado, por ejemplo, de mi colon. Yo tengo un problema en el colon ¿vale? y para mí el digestivo es el órgano más emocional del cuerpo claro, y tiene que ver precisamente, y hay estudios sobre esto, y no es una opinión de lo que estoy hablando ahora, tiene que ver con que las cosas que no decimos se encharcan y entonces el agua que permanece tiempo huele mal y eso nos hace enfermar y esto como imagen sí. sirve mucho ¿cómo es posible que en un equipo el último, la única persona perdón, en un equipo, la única persona que realmente puede generar un cambio positivo que realmente podía hacer algo sea la última en enterarse de que hay un problema en la empresa ¿qué está pasando ahí? y se van personas y él o ella a día de hoy todavía no sabe qué pasó oye, la de la comunicación pero no de la salud mental porque realmente sí. a la gente le cuesta comunicar publicé hace tiempo un artículo que era ¿por qué la gente no habla? ¿Por qué la gente en algún momento decidieron que no merecía la pena hablar de algunas cosas? Y tiene que ver con esa responsabilidad. Las personas que no hablan y no piden lo que necesitan para trabajar mejor, perdóname, habrá cosas que les esté afectando, pero están formando parte del problema, no de la solución. En una relación de pareja, si uno se va, el otro dice, pero ¿qué ha pasado? ¿qué no sé qué? Vale, el otro tendrá sus motivos para irse pero al no comunicar ha formado parte del problema también realmente no hemos puesto nuestra principal función humana que es comunicar a disposición de que eso funcionase incluso si no fuera para funcionar al menos comunicar que esto acaba de esta manera ¿sabes? entonces sí. yo creo que invertir en, invertir en las personas es invertir en que trabajen mejor a nivel de competencia técnica pero también a nivel de competencia personal y eso es saber ser, saber estar. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo necesito estar para que salga bien? Cuidar de mi motivación. Saber qué necesito, saber pedirlo. Saber decir cuando hay un problema. Es que esto parece tan obvio y lo veo tanto en las empresas. Eva? Los jefes están diciendo: bueno, que te lo cuenten, que digan qué necesitan. Hay dinero, les podemos hacer esto. que necesitan? Y hay en las personas, y no digo que el problema sea la inversa, ¿eh? porque hay jefes y jefas que también, dejan los que vayan. Pero la, la gente en general necesitaría comunicarse mejor. Opino.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, y eso obviamente afecta a la cuenta de resultados.
2: Sí, eso es producción. Algo pasa cuando las personas están más felices en su trabajo que los resultados son mejores. Claro, es que esta es una ecuación perfecta. Lo que no se entiende es que en una empresa haya una plantilla súper rotativa que cada dos meses se van tres personas, que el jefe quiera buenos resultados. Y yo, tío, vamos a ver, ¿no ves que la gente se está yendo? Había una frase, una frase de Tom Peters, que decía que la gente eh, no se va de las empresas, sino que huye de sus jefes. Puede en ser. Ocas en ocasiones puede ocurrir así. O también que sea un momento de cambio profesional, sí, por supuesto o que ya no es lo que necesitan o que necesitan un cambio de aires de sueldo, una mejora económica, sí pero a veces, de verdad la vista está en las personas cuídalas, es posible que hagan mejor su trabajo y a ti como empresario te venga mejor
1: pues sí, porque si tienes una persona ya que está adaptada a un puesto de trabajo si se va, y tienes que poner a otra que tiene su otro proceso de adaptación lógicamente, Hombre,
0: entonces es, si es una inversión persona,
1: Claro, o sea, es que parece que es lo que no entendemos. Parece que cambiar personas como si fuese, no sé, como si te cambias de chaqueta, hoy una y mañana otra. Creo es que no es muy difícil, fácil.
2: es muy difícil sustituir a alguien. Sobre todo si sí. estamos hablando de emprendimiento, ya ni te cuento. En emprendimiento, el, la propuesta de valor, la experiencia de cliente viene mucho de las personas que hay detrás. Entonces, cámbiame a las personas y va a cambiar el, el trabajo. Totalmente sí. Porque habla de tu autenticidad, de tu diversidad, de cómo deseas tú que sean las cosas. Entonces, yo creo que tenemos ahí una asignatura pendiente y de eso, de los cursos. De llegar y venga a contarte.
1: Exactamente. Una cosita, me gustaría un poquito, porque ya queda un poquito de programa, que dijeras sí. dónde te pueden encontrar cualquier persona que desee saber pues, un poco más, interesarse por tus formación y demás. Y también, pues, me gustaría que nos comentaras un poco, pues, también esa etapa tuya de ilustrador, que has ilustrado un libro, en fin, vale. escritor, que, bueno, por ahí me han llegado oídas de que también hay algo por ahí, ahora que nadie nos escucha, en fin.
2: Vale, son tres cosas, ¿y qué tiempo tengo? <risa> <risa> ¿Cinco pues minutos? Pues,
1: exactamente cinco minutos.
2: Venga, va, voy rápido. Mira, por un lado, me has preguntado, ¿dónde me pueden encontrar? Estoy en Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como Javi Soto Net, M-E-T, como Internet, pero con Javi. Y entonces ahí estoy publicando todo lo que estoy haciendo continuamente y también en mi página web, que es JaviSoto.net. No tiene perdido, ¿vale? Y por ahí me podéis contactar. Me ha preguntado también por la ilustración. Te decía al principio que yo no sabía que dibujaba, entonces empecé a dibujar al principio lo hacía para mí, pero poco a poco para mí la ilustración ha sido muy terapéutica. Para mí es conectarme con otras cosas, me cambia la respiración, me redescubro cantando y curiosamente es mi manera de pasar mis duelos también. Mis duelos con mi padre, con mi abuela, que fue la persona también que me crió. También con los desamores, con las rupturas amorosas, pero también con los valores de trascendencia. Además, allá de esta vida, ¿qué pasa y cómo el amor prevalece? ¿No? Entonces seguimos amando con todo y casualidad que yo estaba dibujando, he hecho ya varias exposiciones, he vendido láminas también por toda España, alguna también fuera y dos amigos psicólogos que tengo que son Enrique Garcés de los Fallos y Ana Peinados Enrique Garcés me dio casi hace más de 20 años en la universidad y de esto que nos encontramos y oye Javi, en una entrevista precisamente también te molaría ilustrar nuestro libro y su libro, es un libro que se llama La Senda del Alma, y es para ayudar a las personas a transitar su duelo desde el amor entonces Madre. este pasado mes de octubre presentamos el libro, de la feria del libro de aquí de Murcia, e hicimos una presentación de hecho esta noche de hoy, 1 de diciembre, jueves a las 8 y media tenemos una charla coloquio donde vamos a hablar de la Senda del Alma pero sobre todo de estos temas que son tan importantes para todos y todas porque vivimos, vivimos despidiéndonos Eva, todo el tiempo entonces necesitamos las herramientas las imágenes las palabras que nos sirvan para encontrar un lenguaje para sanar eso y nadie importante esto y en el libro pone nadie nos pide que olvidemos eso jamás simplemente que sigamos adelante porque vivir es un viaje muy chulo y el amor siempre va a estar ahí para seguir amándalos estén donde estén ahora ¿Vale? hay capítulos súper interesantes ...en la senda del alma... ...así que os invito por favor... ...que lo compréis... ...y me habías preguntado algo más... ...porque yo no paro de hablar, eh... Pues ...ya está, ¿no? ¿Algo más? Eh,
1: sí, en la etapa de... ...y bueno... Eh, ...el chisme ese que he oído por ahí... ...entre bastidores de que. Ah, sí, sí, sí...
2: ...vale, entonces... ...igual tiene ya... ...me quedo un minuto, eh... ...voy a, voy a ajustar... Eh, ...igual tiene que ver ya con que... ...he cumplido mis 40 años... ...ya han pasado cosas en la vida... Y he leído muchos libros de otras personas y yo creo que, que me gustaría dejar un pequeño legado, más allá ¿no? de lo que deje en los corazones de la gente o en el recuerdo, que eso es realmente lo valioso para mí. Un libro me parece un regalo precioso. Entonces mi regalo va a ser ese libro, un libro que va a hablar de las historias que nos contamos, de nuestra historia de vida, de aprender a comunicarla, del poder de nuestra historia personal para conseguir lo que queremos en la vida, de nuestra motivación. ...y sobre todo esa continua llamada a la aventura... ...que es cada mañana cuando nos levantamos... ¿no? ...en ese cheque 24 horas que tú decías antes... ...que jo, tengo aquí una gran aventura para vivir hoy... ...y cómo puedo esto gestionarlo, vivirlo... ...de tal manera que vivir... ...pues sea un viaje que merezca la pena... ...y la alegría también... ...y ya está...
1: ...pues sobre todo que valga, que valga la alegría... Y que, ...y que cuando nos demos la vuelta pues dentro de, de nuestra, no, es sub y baja, sub y baja, pero que, que el balance siempre sea positivo. Pues muchísimas pues... gracias Javi, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por todo lo que nos has enseñado, por toda esa dilatada experiencia y, y en, en, en la ayuda y, y el desarrollo hacia los demás, tanto personas como profesional, yo no sé yo no sé separar uno del otro a lo mejor habrá gente que sí pueda saber dónde acaba uno y dónde empieza otro pero yo creo que va todo unido y, y bueno eh, te deseo muchos éxitos con tu libro muchos éxitos con todo lo que emprendes y bueno, eh, nos veremos por, por aquí, por por la por esta Murcia
2: Pues sí, Eva, muchísimas gracias por invitarme al programa, está súper a gusto, de verdad que sí y me encanta mi trabajo, no sé si se nota es, eso, me, me enciendo enseguida no, ante las no, cosas. no, que va,
1: que va, no se <risa> sí,
2: es verdad, soy, soy muy apasionado y, y tengo una sensibilidad bastante especial con respecto a, a lo que es mi trabajo y las personas al final se trata esto de personas así que ojalá que nos veamos aquí en Murcia no para hacer cosas y para la gente que nos escuche en redes voy publicando las cosas que voy haciendo veniros, será un placer conoceros y la vida va vale hacer cosas, así que vamos a hacer cosas juntos, a ser posible.
1: Pues hagamos cosas juntos. Muchísimas gracias, Javi. Que tengas una buena tarde y feliz noche. Y que, bueno, eh, esta noche la charla con o sea todo un éxito, que lo va a ser. Qué Muchas gracias, bien. Javi, y nos vemos.
2: Un abrazo, gracias. No.
1: Bueno, Fernando, eh, como siempre aquí raspando el tiempo como podamos... Eh, <risa> ...algún cambio en, en la audiencia, Sobre todo sigue igual...
0: ...sigue sí, igual, simplemente se ha puesto más oscuro, como sabes, eh, ponerse oscuro significa más gente... ...tanto en España como en Estados Unidos, así que es lo que, lo que ha ampliado, el color...
1: ...perfecto, pues muchísimas gracias Fernando, gracias a Radio Cómplices y bueno... En, en, un mundo que ahora mismo está en caos, tenemos disturbios en Bélgica, disturbios en Holanda, disturbios en Alemania, protestas en China, protestas en Irán, protestas en Brasil, disturbios en Kazajistán, guerra del norte de Siria, guerra en norte de Irán, guerra de Ucrania, es el mundo está, es como una mmm, olla Ollas de tres. esta presión a punto de <ríe> sí. eh, nos despedimos ...y que a pesar de lo que pase, que el mundo se vuelva loco... ...que seamos felices, nos mantengamos en la mayor cordura posible... ...un abrazo muy grande y bueno, eh, hasta dentro de 15 días... ...sean felices y luego nos preguntamos los motivos... ...un abrazo.
0: Un abrazo, muchísimas gracias. Habéis escuchado Lloras o Vende Españolos con Eva Bernal... ...ya sabéis, los viernes, perdón, los jueves a las 5 de la tarde hora española, 17 hora española, aquí en Radio Cómplices. Soy Fernando RC y esto ha sido Lloras o Vende Españolos, hoy con la visita de Javi Soto. Gracias a todos. Seguimos con eh, la programación y os dejamos un momento con la música. Un abrazo.